0: Rádio Iandê, a rádio de todos nós. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast. Esse podcast aqui que eu estou fazendo, vou comentar sobre a gremiação, né, a estação primeira de Mangueira, sobre o seu enredo História para Aninar Gente Grande, que fez sucesso e faz sucesso e sempre fará sucesso que é um dos melhores é, samba enredo que eu tenho encontrado com temáticas é, decolonizadora, né? Apesar que é uma decolonização vinda pelo não indígena, pela cultura é, não negra, que também vem com com esses olhares. Mas eu vou em cima aqui da, da sinopse. Ah, Antes mal já digo que o desfile foi fantástico. Nota 10, nota 1000, nota 100, não importa as notas, ela iniciou e terminou perfeita no aspecto de contar tudo que se propôs a contar. Então uh, eu vou aqui acompanhar a sinopse que eu estou aqui na minha frente, que vocês podem encontrar lá no site da gremiação né, em www.mangueira.com.br, carnaval2019 enredo, é só colocar lá que vocês vão encontrar essa sinopse. Eu vou acompanhar ela aqui para poder comentar rápido. E, como já disse, assim, parabéns à Estação Primeira de Mangueira, parabéns a Leandro Vieira pelo maravilhoso é, carnaval que vocês fizeram na Marquês Sapucaí, aqui no Rio de Janeiro. Então, História para Ninar gente grande, ele diz aqui que é um olhar possível para a história do Brasil, falando uma narrativa baseada em páginas ausentes, é o que não é contado, né? São versões dos fatos, algo que não não foi contado. E eles propõem uma outra versão, é desse povo, né? Chegando em novelas, romances, mocinhos, bandidos, reis, descobridores, princesa, a história do Brasil foi transformada numa espécie de partida de futebol a qual preferimos torcer para quem ganhou e esquecemos, porém, a na torcida daqueles que são vitoriosos, aqueles que combateram, a, que de alguma forma fomos nós, indígenas, negros, pobres, que estamos aqui resistindo à luta, né? Uh, de uma forma geral, eles dizem sobre versões predominantes históricas, é, mais bem sucedidas, que é a versão do colonizador, sobretudo, é, como ele, é, de, ele foi detentor do prestígio econômico, da política, é, da, dos, da, da questão militar, educacional, onde ele se prevaleceu sobre o domínio da escrita, uh, e esse período é considerável quase com a exclusividade da elite. Né? Então, não vamos nem falar do questões políticas dos últimos anos, onde botou ah, uma população indígena negra e pobre realmente dentro da academia, que fez mudanças sociais. Mas, é, nesses 519 anos, houve uma exclusividade para as elites, para deixar essas pessoas, não só à margem, mas fora desse espaço histórico, ah, ausentando da memória coletiva e virando só causos. Ah, um dos pontos que eles falam aqui realmente nesse, é, nessa sinopse é e falaram, mostraram lá que não houve descobrimento, e a gente sempre diz, seja nas mídias que a gente atua, na Rádio Jandê, em palestras, dentro das universidades, em qualquer ambiente que a gente está, a gente explica que não houve descobrimento, sim, houve invasão, Cabral aqui não chegou simplesmente, ele veio aqui para conquistar, ele veio aqui para invadir, pilhar e levar o que é nosso, né estou praticamente falando um, uma estrofe de Rádio Pirata, do RPM, mas foi isso que aconteceu ah, com, com as culturas indígenas aqui, tinha milhões de, de povos indígenas e, e realmente isso e esses povos, eles de alguma forma foram escravizados, foram exterminados e, ah, e foi construído uma imagem que esse, esse povo aquele não era adequado era, era vergonhoso colocou ele de uma forma muito submissa dizendo que era preguiçoso vagabundo, ah, Cólatra, né? os cachaceiros. E nesses 500 e tantos anos de invasão, ah, é, a, houve uma ocupação muito grande na Amazônia, eles falam aqui ah, no, no, na sua sinopse, conta sobre a... A, a, a desconstrução disso tudo, né? mas também apresenta a, a participação de, desses 8 mil anos de cerâmica a, antiga nesse continente, produzido pelos povos marajoaras, datada isso assim, a gente está falando datado na era cristã porque os povos indígenas têm suas outras formas de lidar com o tempo e a gente está botando aqui, fazendo um paralelo com a, essa era cristã, de calendário juliano, para quem não sabe que é calendário juliano, dá uma buscar lá no Google, vocês vão saber que é um calendário juliano. Mas também não conta, né, é sobre a, a esse processo do da nossa fé, do credo indígena, explicando sobre as batalhas que nós tivemos para poder realmente resistir e estar aqui ainda nos dias de hoje. Não falando de Cunhambebe, que é uma liderança indígena é, do povo Tupinambá que foi o principal mesmo da organização da resistência da confederação dos tamoios que era de vários outros povos indígenas ah, e no máximo que a gente tem um, são a representação em alguns locais ah, não falam dos indígenas cariri né? ah, lembrando pessoal quando se fala em terminologia de etnias não tem S no final né? os Tupinambá, os Cariri não tem S só para dar um, uma pegada Antes, os, os, os Cariri eles fizeram a confederação também chamada os Bárbaros eles lutaram é, com a denominação de caboclos, que deram essa denominação, já nesse processo de é, tirar realmente essa imagem, essa força de ser indígena, é, desclassificar, eles lutaram lá na Bahia é, na luta do 2 de julho, que é o processo da independência do estado da Bahia, que acontece antes um ano antes da tal independência do Brasil. Então os indígenas é, tiveram junto, se manifestaram junto, lutaram junto e esses indígenas é, brasileiros constroem sua narrativa, história transmitida de uma forma oral, mas a, a população não indígena é, não permite essa criação desse legado. É, chamam de lendas né? mitos, e a gente com, diz que a é história, diz que a única coisa que a gente deixou para a história dos não indígenas, a história da mandioca, do balança na rede um, um tal de caju, tatu, peteca, parece que só foi isso que nós construímos e deixamos para a história realmente do, do Brasil, e sendo que foi muito mais, houve tecnologia, mais de 10 mil palavras, então isso é muito importante a gente lembrar um fator também muito importante no desfile que apresentou a questão de botando os, os idolatrados salve salve, né, grandes heróis brasileiros como heróis bravos. Na verdade, os bandeirantes e o Dom Pedro e muitos outros foram simplesmente os genocidas, né? Utilizaram de toda a sua estrutura uh, de governo essa pompa. De, de, de poderes como desbravadores na verdade eles estavam exterminando em nome da coroa uh, e ficaram com termos de herói na verdade foram realmente grandes assassinos e, e as chacinas acontecerem em todo o país e eles hoje estão com grandes estátuas, em São Paulo a gente tem o um monumento às bandeiras que de alguma forma o pessoal idolatra ele como se fosse um grande símbolo mas é um grande símbolo do extermínio, do genocídio e eles acham isso maravilhoso e proclamam isso de cabeça alta que esses grandes é, ícones não indígenas foram é, pessoas importantes na verdade sim, foram importantes genocidas, assassinos que realmente sob o ponto de vista de Cabral coloca assim como ladrão ele sim era um ladrão era um mercenário ele roubou sim do Brasil né? Muitos roubou muita coisa, tanto ele como a coroa portuguesa. Eles foram realmente bandidos de alto estirpe, né? que roubaram. Né? A monarquia roubou muito. Ah, também fala, eles falaram também aqui sobre Marechal diodoro da Fonseca que é homem de convicções monarquista, um né? amigo pessoal do imperador, uh, autor da proclamação da uma república um continuista estou lendo aqui uh, sem participação popular, o que isso quer dizer traduzindo um golpe, os golpes já começaram desde essa época a ausência de líderes né? ele mandou pintar um retrato do Alfério Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, na tentativa de produzir um personagem para chamar seu. houve todo esse processo né? se a república foi um golpe conclui-se que golpe no Brasil não é novidade, né? novidade isso nunca existiu, um golpe já existe, eu digo assim, golpes desde 1500 na invasão realmente de Pindorama a ah... Aqui eu estou lendo aqui mais um trechinho que diz que a rodovia Castelo Branco corta São Paulo com nomes de batismo de homenagem ao primeiro general do golpe de 1964 e para cruzar a Baía da Guanabara em direção a Niterói. Para quem não sabe, a ponte Rio-Niterói tem esse nome rodovia Castelo Branco. É um dos... É, a ponte Presidente Costa e Silva, desculpa, estou aqui lendo... É um erro meu, mas a Helena aqui. O mesmo fechou o Congresso e editou, o editou AI5, né? deu as liberdades democráticas do povo brasileiro e os direitos constitucionais. Ah, a gente vê nessas né, narrativas, eu não vou ler todo ele aqui, que ele é imenso, mas com quem, quem assistiu, espero que vocês possam ver que durante esse, esse processo só tem golpes em cima de golpes, é, extermínio, genocídio a Estação Primeira de Mangueira ela fez uh, o que pôde nas condições que pôde de contar uma história que eles mesmos falam que tiveram dificuldades. Claro que se tivesse procurado a Rádio Ander, e os nossos é, coordenadores e consultores teriam recebido um material melhor. Da próxima vez, escolas de samba procurem realmente quem entende de cultura indígena que são os próprios indígenas para vocês terem um material, terão parceiros, terão consultores, terão profissionais indígenas para lidar com isso. Ah, eu vou ler só mais um trechinho aqui. É, esses nomes não serviram para eles, mas para nós. Eles servem para nós, sentinelas do Aís do Brasil. Heróis de luta, sem glória, ainda deixados de tanga ou presos em grilhões. Eles não são ideias que usaremos para gestar. O que virá, engravidados das nossas ideias, jorrará leite novo para amamentar os guris que virão. Sabendo outra versão de quem é o Brasil, não a quem nos ninou, mas quando fôssemos adultos, sabendo que Cabral invadiu, ao invés dos 519 anos, somos brasileiros de quase 12 mil, 15 mil. Conhecemos Cunhambebe, a confederação dos Cariri, ciente também da participação como os caboclos na luta de 2 de julho na Bahia. E muitos outros indígenas que fizeram outras ações, lembrando aos ah, indígenas Caduel no Mato Grosso do Sul, com o povo Terena, que tiveram na Guerra do Paraguai, foram um dos maiores lutadores, os indígenas Guarani ah, no sul do país, ah, tiveram também na resistência das lutas diretamente nos Pampas, e isso não foi contado. Ah, e a gente espera que, de alguma forma, essa história ela venha a ser cada vez mais ocupada é, por grandes eventos de cenários é, grandiosos sobre a arte, como é o, o samba e o carnaval. Não um espaço só de brancos não indígenas, sem espaço de contar história, que pare de tratar os povos indígenas como seres viralatas pessoas é, sem é, caminho, sem ira nem beira. E a gente agradece muito, muito mesmo, eu pessoalmente, a Anapuaca, Tupinambá, novamente insisto em agradecer a Estação Primeira de Mangueira e o carnavalesco Leandro Vieira, por ter feito um magnífico carnaval. Ah, independe do resultado que for dado pelos jurados, vocês são vencedores é, desse ano, de lembrar dos povos indígenas, dos povos negros e dos pobres desse país, a qual criaram essa nação Muito obrigado a todos vocês E até um próximo programa E não esqueça de acompanhar A Rádio Andê em www.radiandê.com No Instagram, arroba Rádio Andê Twitter, arroba rádio Andê, E também me segue no Twitter Em arroba Anapuaca Tupinambá Um abraço a todos vocês E até o um próximo programa Etnomídia indígena É na Rádio Iandê A rádio de todos nós